0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast das economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. A gente continua o nosso bate-papo sobre economia, mas a gente também quer conhecer um pouco mais sobre essas mulheres, os desafios que elas encontraram na carreira e que dicas tem para quem está começando agora. Hoje a gente vai falar sobre as externalidades que distorcem os mercados de energia e combustíveis e como é possível corrigi-las. Como sempre, a gente quer mostrar que a economia pode nos ajudar a entender o mundo complexo em que vivemos. No nosso último episódio, a gente falou com a economista Zena Latifi sobre a crise econômica do Covid-19 e os caminhos para a retomada da economia. Hoje nós vamos conversar sobre as oportunidades na economia e no meio ambiente com a professora Elizabeth Farina. Eu sou a Paula Pereira, professora da USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. A Elizabeth Farina é economista e doutora em economia pela USP, ela foi professora titular e chefe do Departamento de Economia da USP e também atuou em posições de destaque fora da academia. Foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a única, e atualmente ela é diretora-presidente da Tendências e membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, o IBRAC, do Conselho Administrativo da Bom Sucro e do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Muito obrigada, Farina, por aceitar o convite de participar desse episódio do nosso podcast. É um imenso prazer tê-la aqui conosco hoje. E você tem uma trajetória muito impressionante. Chegou no topo da carreira por onde passou e quebrou barreiras importantes, sendo a primeira e única presidente mulher do CAD, da Única e da Tendências. Então primeiramente a gente queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória e os desafios que você enfrentou e ainda enfrenta por ser uma mulher de, de destaque aí no meio de advogados, usineiros,
1: consultores e professores universitários. Bem Paula, muito obrigada pelo convite para esse bate-papo que é como eu estou vendo né, nesse podcast, é um bate-papo gostoso entre uma professora que tem muito orgulho de ter tido alunas como você, e de ter tido a oportunidade de fazer pesquisa junto com uma ex-aluna, junto com você. É, se você lembrar bem, nós acabamos produzindo, vamos dizer assim, eu e você, Paula, é uma das economistas que hoje é do é, CMA, em inglês, né? Então, a agência é, de concorrência na Inglaterra e é muito gostoso a gente ver o desenvolvimento de ex-alunos que se tornam seus amigos e que tem uma carreira muito bonita como é a sua. Então, fico muito orgulhosa disso e agradeço muito a oportunidade que você está me abrindo para falar aí nesse podcast um, um bate-papo. Você perguntou da minha carreira, eu, eu, eu era uma pessoa realizada do ponto de vista da carreira, porque, de fato, eu consegui compatibilizar coisas que são difíceis de ser compatibilizadas é, de uma maneira muito boa, que me trouxe muita felicidade, como eu já acabei de mencionar. É, eu tive mais de 30 anos na academia, mas, mesmo dentro da academia, eu consegui é, fazer uma carreira que reconhecesse o desenvolvimento de um pesquisador e de um professor com alguém que interagiu muito fortemente com o setor produtivo, com o setor privado, com o governo. Então, foram experiências múltiplas, que, atrás de tudo, tinha o desenvolvimento na academia, como professora e como pesquisadora. Eu acho que esse é um elemento fundamental. Eu fui uma das felizes brasileiras que tive a oportunidade de estudar numa escola pública como a Universidade de São Paulo, o que também me traz muito orgulho e, e que mostra como a educação é absolutamente necessária para que as pessoas se desenvolvam como pessoas e possam colaborar com os seus países. É, eu vim de uma família bastante simples, é, minha mãe mal terminou o segundo grau, é, meu pai acabou entrando na faculdade no mesmo ano que eu entrei numa faculdade de direito particular em Minas Gerais fazendo um curso de final de semana, um esforço enorme é, então, olhando da perspectiva que eu estou hoje como presidente da consultoria Tendências tendo passado pelo CAD, pelo, pela chefia do departamento da USP é, feito toda a carreira é, universitária, né, é, eu vejo isso como um desenvolvimento incrível, é, que só a educação poderia me dar. Eu estudei com bolsa de estudo, quando estava no primário, em ginásio, então eu estudei em escola particular, mas com bolsa, uma bolsa de estudo, é, e depois fui galgando e eu acho que se não fosse a USP, eu não seria o que eu sou hoje. Então, eu sou profundamente grata à Universidade de São Paulo por todas as oportunidades e portas e janelas que ela me abriu. E ainda tive a honra né, de, de ter, ver minha filha é, também na Universidade de São Paulo, também na FEA, né, se desenvolver. É, então, eu tenho uma economista, doutora que hoje é uma rede é, num instituto de pesquisa na Alemanha, e uma outra filha que está terminando o doutorado em Oxford e que tem o seu mestrado também na Universidade de São Paulo. Então, além do que eu sou casada com um, um, um advogado formado pela USP também. Então, você vê a importância da universidade é, na minha vida. Eu acho que isso foi a base de tudo, inclusive de ter muita força para que nos momentos difíceis, de competição ferrenha, é, seja na academia, seja no setor privado, que é muito competitivo também, é, essa relação com a universidade, com o treino né, que a gente desenvolve na universidade, para a pesquisa, para entender os, a evidência empírica, os fatores influenciadores do desenvolvimento. Tudo isso é tão importante e esse conhecimento eu adquiri na USP. Então, muito obrigada à USP por ter me dado essa oportunidade. Né? É, eu queria falar uma coisa é, sobre carreira. E, claro que existe um... É, é um tratamento assimétrico né entre homens e mulheres e uma das razões que é o que eu gostaria de pontuar aqui eu sei que várias pessoas já falaram sobre sobre essa questão aí no seu nesse seu projeto né é uma das coisas importantes é que você não é, não desenhe políticas públicas super protetoras das mulheres Vou dar um exemplo. A amamentação. É, claro que a amamentação é importante, né? É claro que você, o ideal seria você amamentar eventualmente dois anos, do ponto de vista físico, né? E, a, e emocional também pelo relacionamento com o bebê. Mas na hora que você resolve dar um ano de licença, maternidade para a mulher e uma semana para o homem, você estabeleceu uma discriminação contra a mulher no mercado de trabalho. E aí, seria muito mais interessante, se assim, em vez de dar um ano para a mulher e uma semana para o homem, ou três dias, é, você desse seis meses para cada um. Ou seja, seja homem, seja mulher e idade fértil, eles vão, provavelmente, ter um bebê, e ambos vão se afastar do trabalho para poder cuidar desse bebê adequadamente. No, pelo mesmo tempo. Quer dizer, quanto menos você diferenciar esse tipo de coisa, melhor. Mais se ajuda para seguir a carreira das mulheres. Por que, que eu mencionei a amamentação e filhos? Por que, que a grande questão que se coloca, né, quando se debate o papel do gênero e, e as dificuldades de carreira da mulher, seja é, para ingressar na carreira profissional, seja para ascender aos cargos de liderança. Sempre se menciona isso, é o cuidado com a família, o Sim. cuidado com os pais, é a amamentação, é... E aí vem o remédio, não? Tem que proteger a mulher, colocar políticas públicas, que tu, é verdade, mas elas têm que ser iguais para o homem e para a mulher. Isso é, assim, a minha perspectiva de uma mulher que foi bem sucedida, né? No, na sua carreira. É muito,
0: muito interessante isso que você está colocando, né, da, da licença parental, porque, até falando das evidências é, empíricas, como você mencionou aqui, né, que é o grande, é, nosso nossa grande destaque aí, como acadêmicos, de fazer essa interpretação e traduzir, as evidências mostram que é quando tem o nascimento do filho que começam boa parte das desigualdades né, entre homens e
1: mulheres no mercado de trabalho. É, exatamente, porque se vê como a mulher é a cuidadora, né, vamos dizer assim, da família e etc. O que é maravilhoso, quando eu vejo minhas filhas longe, né, é, a gente sente falta de estar próximo, de desenvolver a vida de uma maneira próxima, mas grande parte é, dessa discriminação que ocorre no mercado de trabalho decorre disso mesmo, né, de um... Uma tentativa bem intencionada, muito bem intencionada de proteção, mas às vezes essa proteção, a gente que é economista sabe, né, vira um tiro no pé. É, tem muitos modelos que mostram tiros no pé, né? Exato. Seja nas políticas públicas, seja nas estratégias empresariais. Legal. Bom, eu também não posso, não posso deixar de dizer que fico extremamente honrada
0: com as suas palavras. A gente aqui, na, tanto no podcast, quanto no Grupo das Economistas, a gente debate a importância de ter é, os role models femininos para a formação de mais mulheres na carreira, e você, com certeza, foi um desses importantes role models que eu tive na Universidade de São Paulo também. Então, é, agradeço muito as suas palavras e e digo que você tem muita, muita participação nisso. É, queria mudar um pouquinho agora o debate para a gente falar um pouquinho, né como a, você tem bastante experiência no setor de agronegócios. É, recentemente, vários líderes brasileiros do agronegócio, alguns investidores estrangeiros, e até teve uma carta né, dos ex-ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central fazendo apelos contra o desmatamento e a favor da retomada econômica com foco na economia de baixo carbono. A gente queria saber um pouquinho mais a sua opinião sobre essa movimentação do setor privado e se você acredita né, que hoje os, os investidores eles estão internalizando essa governança ambiental nas suas análises.
1: Paula, esse é um tema tão complexo e que o Brasil já teve na liderança dessa discussão, né? Rio 92 precursor né, dessa discussão toda. É, acho que o Brasil já desempenhou um papel muito importante com o desenvolvimento de re energias renováveis na frente de todo mundo. Né, a mistura com etanol é, vem lá da década de 70, né, o começo do uso da, da, é, do combustível renovável, não pelo motivo clima, é, ou poluição, mas pelo motivo mesmo econômico na época, né, anos 70, ano de dois, duas crises do petróleo, e é, que o Brasil respondeu desenvolvendo um combustível novo, que era um combustível renovável, que tinha menor emissão de carbono, mas que ninguém estava é, usando esse combustível, desenvolvendo esse combustível, por causa das suas características favoráveis ao meio ambiente. Não pertencia à discussão né, do momento essa questão, mas o Brasil tomou a dianteira aí, é, com essa questão dos combustíveis renováveis e chegou nesse momento aqui, nos anos 2000, com um conhecimento e um desenvolvimento desses, é, desses combustíveis muito na frente de outros, né? Mesmo quando você pensa em outras fontes de energia renovável, seja com energia eólica ou seja com energia solar e essa bioenergia, né? O Brasil realmente tem uma dianteira aí. Essa questão do desmatamento é uma questão super delicada, é, que envolve geopolítica, que envolve questões de longo prazo de clima, que envolve questões importantes é, de desigualdades sociais, mas também envolve questões de proteção comercial, né, de estratégias comerciais dos países, de, de muito protecionismo, especialmente na área de alimentos e de agronegócio em geral. Né? Então, é um caldeirão de efeitos e, e causas que são, vão desde as melhores intenções de enfrentar a questão do aquecimento global ou da poluição local, né? e que a gente está vendo quão importante essa questão da poluição local para uma pandemia como a que a gente está vivendo hoje. Então, é, muitas questões complexas que nem sempre o economista teve treinado para lidar com eles. Eu acho que tivemos que fazer um catch-up aí, né? Mas muito, muito importantes para o país. Eu acho que a gente tem que retomar o protagonismo que o Brasil teve anteriormente. Eu tive a felicidade de participar da... Paris 2015, né? E, e o Brasil sempre era procurado para discutir a sua experiência, a sua experiência com biocombustíveis, é, como lidar com eles, é, como estimular seu consumo, como valorizar sua produção. São questões que o Brasil enfrenta há muitos anos.
0: Enfrenta há muitos anos e foi até muito na contramão, né? Desses compromissos assumidos. É, a gente pode até Perceber isso com a política tributária de subsídios a combustíveis fósseis, né, dos últimos 15 e 20 anos, que até fragilizaram bastante a Petrobras. E eu imagino que esse também tenha sido um tópico importante quando você presidiu a Única. É, e você acha que esse momento que a gente vive né, de discussão de reformas tributárias, obviamente, foi arrefecido por conta da, da pandemia? Mas você acha que poderia ser uma, uma oportunidade para eliminar parte dessas distorções tributárias e promover, por exemplo, uma taxação de externalidades
1: do uso de combustíveis fósseis? Bom, o Brasil já tem uma tradição de tributação de combustíveis fósseis, né? Depois é, reverteu, mas a CID é uma contribuição, é um tributo, que é aplicado, quer dizer, originalmente ela era aplicada pra, sobre o combustível fóssil, no caso a gasolina, o diesel, né? E ela funcionava é, como a, a receita clássica de tratamento da externalidade, é, uma externalidade negativa gerada pelos combustíveis fósseis, né? Essa externalidade existia, existe, né? Porque simplesmente você não tem um mercado bem organizado né, de carbono, é, ou não tinha. O Brasil usa, usou a CID com uma, um outro olhar, né, é, diferenciando a gasolina e do, do etanol, mas não por essa razão. Mas ela acabou funcionando dessa maneira: ou seja o tributo aplicado sobre a gasolina acabou de, é, beneficiando produ a produção de etanol é, no Brasil. E esse, esse, esse tributo, a CID, ele era um tributo relativamente simples, porque você tinha uma empresa como a Petrobras, monopolista, então monopolista, sempre a gente tem um certo... Problema com monopolistas, né? porque a concorrência está é, ausente nesse caso, mas fato é que simplificava a vida da, da tributação. E daí você criava um custo para é, o consumo e, e a comercialização do combustível fóssil, que de certa maneira era um compensador da externalidade negativa gerada sobre a economia, né, é, por, por esse tributo. O que veio em seguida foi uh, uma política de beneficiar uh, a indústria automobilística na, durante a crise financeira de uh, 2008. Né? E, enfim, a, a história de transformar um tsunami numa marolinha acabou gerando uma série de benefícios tributários que geraram uma colcha de retalhos que, com a qual nós estamos lutando até hoje, desde então, né? E uma delas era é, essa questão de é, apoiar alguns setores especificamente e o setor automotivo foi um deles. E uma maneira de você deixar mais barato o combustível para mover esses automóveis que estavam se beneficiando de, uma, de um mecanismo de crédito, né, que foram desenvolvidos na época para a compra de, de automóveis, né. esse estímulo à indústria automotiva acabou fazendo com que a CID, que operava como um tributo que corrigiria né, uma externalidade negativa do, do combustível fóssil, ela fosse reduzida, reduzida a ponto de ser zero. E na medida em que você foi reduzindo esse tributo, você também foi tirando competitividade do combustível renovável, que no fim do dia, pelos seus investimentos, ele não recebia nada para compensar ou premiar o seu incentivo ao uso do renovável e é, o crescimento da renda do produtor, dando estímulo ao aumento de produção e investimento. Então, o que aconteceu foi isso que você mencionou, né? Foi uma política que acabou sendo pró-combustíveis fósseis. Esse foi, eu entrei na única em 2012, e sem dúvida, a grande tônica era mostrar que o congelamento da gasolina, que é o controle de preços que se fazia sobre a gasolina, vindo do governo, aproveitando, né, que a Petrobras era uma empresa... É, com controle aí não era uma empresa estatal pura mas é um com controle do estado e daí a, a possibilidade de controle dos seus preços para uma política para beneficiar aquele que consumia enfim o, a, a, o transporte individual movido a gasolina então, se produz aquilo que você mencionava, uma redução da competitividade do combustível renovável e um aumento é, da competitividade do combustível fóssil. Né? Então, eu estava dizendo, em 2012, quando eu fui para a Única, a discussão sobre política pública era a discussão de congelamento de preço da gasolina e também do fato de ter se zerado a CID e reduzido impostos estaduais, né, como o ICMS da gasolina em relação ao etanol. Então, depois, mais para frente, isso vai mudar, o, o, o tributo né, estadual em vários estados vai é, ser reduzido, o, o ICMS em, do etanol em relação ao da gasolina, alterando o equilíbrio de forças aí da competitividade do, do, da energia renovável vis, -vis a vis a energia fóssil. É, o que se percebeu rapidamente é que esse tributo, portanto, era de fácil alteração é, seguindo... Uh, objetivos arrecadatórios, simplesmente, ou da pressão de setores da economia uh, que tinham acesso, enfim, iam lá despachar e explicar para o governo que deveria ser, é, ter uma redução de imposto. Né? Então, é, isso vai, vai alterar aí as, as condições é, enfim, é, o que o ICMS, a redução do ICMS em São Paulo fez pelo etanol em São Paulo, é, para outros estados isso não aconteceu. E a gente sabe que o ICMS sobre a gasolina é uma fonte muito importante de receita dos estados. Então, a discussão era, continuamos pedindo a Cide Continuamos pedindo um diferencial tributário favorável ao etanol? Sim, continuamos, porque as externalidades continuam lá. Só que se, rapidamente se percebeu que não era é, previsível nem estável essa política. E foi daí que a discussão enveredou-se por um segundo, uma, um segundo tipo, né? de política pública para dar conta de externalidades, que é a criação do mercado de carbono para combustíveis, que é o Renovabil.
0: Legal. É até a gente, se você pudesse como uma das criadoras do RenovaBio, Contar um pouquinho mais para a gente o que, que é, quais são os instrumentos propostos né, no Renovabil para o atingimento das metas brasileiras do acordo de país e também dado o seu início recente, quais são os fatores importantes para o sucesso dessa, desse programa?
1: É, Esse é um programa que basicamente é a criação de um mercado de carbono para o setor de transportes, né? e rapidamente ele está se movendo para ser um mercado de carbono um pouco mais largo do que só transportes. Mas a, a concepção dele foi essa, foi dar conta de remunerar um benefício que a indústria do, dos uh, combustíveis renováveis em geral, tá? Não é, é o, o Renovabil não é feito para etanol de cana-de-açúcar, ele se aplica... Ao biodiesel, ao, uh, ao etanol de cana-de-açúcar, ao etanol de milho, enfim, é, é para todos os biocombustíveis, né? Então, como eu dizia, é, a gente tem duas formas de enfrentar as externalidades é, que deixam de é, incentivar o investimento nesses combustíveis renováveis. Eu digo, deixam de incentivar porque é, o benefício trazido pela redução das emissões de carbono de um lado ou da poluição local de outro, não é remunerado porque você não tem um mercado de carbono ou de outros poluentes, né? Então, você não tendo mercados organizados para isso, você não gera preços. Não gerando preços, você não gera custos econômicos. Não gerando custos econômicos, eu vou emitir cada vez mais carbono ou outros poluentes. Né? É, ao contrário, olhando de outro lado, né, na hora que o investidor no, no, numa usina de cana-de-açúcar que produz, além do açúcar, produz também, é, o combustível renovável, alguns tipos de combustível renovável, não só o etanol, né? É, por exemplo, gás vindo da vinhaça, que pode ser usado em tratores, pode ser usado em ônibus. Então, esses benefícios para o clima, esses benefícios para a poluição, é, eles não são remunerados, porque se não tem preço, não tem receita. Né? Se o preço é zero, não adianta você produzir porque você não vai ter receita então seja do lado do incentivo ao investimento e produção, seja do lado da geração de custos econômicos e sobre a indústria dos fósseis né, você precisa ter algum tipo de enfrentamento dessa externalidade que pode vir de um lado como a gente estava falando anteriormente é, de tributos né, diferenciais ou seja, você tem uma diferenciação de imposto sobre o fóssil sendo mais pesadamente tributado do que o renovável, você, não é que você precisa ter é, tributo zero sobre o renovável, mas ele tem que ser menor do que aquele que é aplicado sobre o fóssil. Isso é uma maneira de você dar conta das externalidades negativas que não, não ferem o bolso do investidor dos combustíveis fósseis. Então, esse é uma forma, e como eu dizia, só que é uma fórmula que tem pouca estabilidade, porque na hora que aperta a questão fiscal do Estado, que pode ser federal ou uh, estadual, quando você tem essa, essa tributação diferencial, né, você pode dar conta... É, da externalidade, mas isso também pode ser alterado de um ano fiscal para outro. Você só tem que respeitar a regra da anterioridade e muda a sua política. Como você, quando faz um investimento em cana-de-açúcar, você está amarrado com esse investimento, pelo menos seis anos, porque trata-se de uma cultura semi-perene. Uma política que é muito volátil não vai induzir ao investimento, ainda que você diga, olha, eu estou aqui criando um tributo diferencial onde está pesando mais sobre o fóssil do que sobre o renovável, mas é, o fato é que isso aí, se, se ele se altera muito rapidamente, né, é, ele vai acabar gerando uma incerteza que impede o investimento, que, aliás, é uma discussão bastante atual. Né? Então, é, se pensa na criação de um mercado de carbono. E por que, que a criação de um mercado de carbono seria mais estável do que de um tributo? Né? Primeiro, porque você tem um número de stakeholders grande. É, você pode ter muita transparência, tem que ser feito com muita transparência. É bastante custoso você construir esse mercado. E, dentre outras razões, porque ele tem que criar uma certa reputação de que as regras estabelecidas na sua criação também vão ser estáveis. Então, existe uma questão de estabilidade só que é uma questão que, na hora que esse mercado cresce, se torna robusto e tem investidores, investidores que não necessariamente se limitam ao mercado uh, de combustíveis, né, isso tudo traz uma certa, vamos dizer assim, uma interação, um certo comportamento uh, de resistência à mudança dessas regras. A gente ainda não está no momento de saber como é que essas regras vão se é, solidificar e, e quanta reputação de estabilidade elas vão trazer, porque no ano em que ela deveria entrar em operação, várias coisas aconteceram e, dentre outras, essa pandemia, Lógico. Né, que gerou efeitos sobre a demanda de combustíveis muito pronunciada. Então, você abre uma porta para rever as regras e, e aí o cuidado que você tem que ter é para não destruir aquilo que já foi construído, né? Com certeza. É, é muito, muito interessante né, que você
0: colocou aqui né, das soluções é, já pensadas no setor para é, contabilizar essas externalidades, que é algo que a gente estuda bastante em, em economia. É, gostaria muito de continuar esse papo aqui mas a gente já está com o nosso tempo chegando ao final então eu queria te agradecer muitíssimo é, novamente por vir aqui e é, passar um pouquinho da sua experiência né? e também é, servir como um importante role model para outras meninas aí meninos é, que pretendem enveredar por essa carreira tão interessante que é de economia muito obrigada
1: Paula, eu que agradeço, foi uma oportunidade muito gostosa de estar aqui conversando um pouco sobre energias renováveis. Eu acho que isso é uma agenda que veio para ficar, a gente tem que entender cada vez mais é, as inter-relações é, de clima, de poluição, de... E de uma agenda que a gente não teve tempo de falar, mas que eu até sugiro que você coloque aí nas, é, nas suas próximas conversas com outras economistas, né? Que é a geração de desigualdades sociais e econômicas. Eu acho que se teve alguma consequência essa pandemia é colocar que o rei está nu, né? é ver como o nosso sistema não conseguiu produzir um equilíbrio é, entre as pessoas e, e, e a desigualdade. Eu acho que é o maior desafio que a gente tem, inclusive para a estabilidade das nossas sociedades.
0: Sim, concordo. Concordo plenamente. E algumas das nossas entrevistadas também já mencionaram isso. Está na nossa pauta, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Paula. A gente fica por aqui. O podcast das Economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das Economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A nossa produtora é a Ediane Tiago, a Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e as demais economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. O nosso produtor de som é o Fernando Ianni, a nossa cantora, a Flávia Albano e o trompetista Alan Marx e a nossa designer é a Tata Mato. Eu sou a Paula Pereira e a nossa entrevistada de hoje foi a professora Elizabeth Farina. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina o nosso feed.